0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我们正在解读吴军博士的《文明之光》。本期节目要说的内容实在是太多了，我必须要语速放快一点，不然呢，在微信公众号所规定的半个小时之内，我是讲不完的。那上一期节目啊，我们较为详细的聊到了大航海和地理大发现，最后呢，留下来一个问题：大航海让葡萄牙和西班牙先后成为了欧洲最富有的国家。但是后来呢，他们两个却迅速的没落，被荷兰和英国所取代了。那么，为什么具有先发优势的葡萄牙和西班牙却不是大航海的最终受益者呢？其中的原因到底是什么？今天的节目就是要讨论这个问题。那么，要理解葡萄牙和西班牙为什么会迅速没落，我们就要先从他们的暴富说起。有一点需要先提一下。就是我们过去一说到殖民时代，都会觉得欧洲人的财富是靠掠夺殖民地得来的。虽然说欧洲早期的那些殖民者确实是残暴地掠夺过新大陆的原住民，但是这并不是理解葡萄牙和西班牙快速暴富的正确思路。我们回到当初真实的历史场景，就能够一目了然地看到，与欧洲人自己通过创造所获得的财富相比，掠夺来的只是占非常小的一部分。他们两个的殖民地当初主要是集中在非洲的南部，还有美洲，但是那些地方的经济都是非常落后的，大约就只相当于我们中国的商朝以前上古时期的水平。那玛雅文明被西班牙人灭绝的时候，都没有进入到青铜时代。那你想啊，你去掠夺石器时代的文明，能够抢到多少钱呢？西班牙人就算是把非洲西海岸居民的历代财富全部拿走，恐怕都不如达伽马从印度带回来的几船货值钱。而西班牙呢，确实是在灭亡了印加帝国之后，掠夺了大概六吨的黄金。但是啊，即便是干了这样一票大的，得到的黄金也不过是后来西班牙黄金开采量的百分之三而已。那么他们两个在短短的几十年里面。累积起来的巨大财富，真正原因是什么呢？其实啊，上期节目中已经给出了答案了。今天我们再总结点明一下。先来说葡萄牙，它的绝大部分财富，毫无疑问就是来源于东西方的贸易。当时东方的香料和我们中国的瓷器，到欧洲那边的售价都是产地价格的上百倍。挤穿东方的商品价值能够抵得上很多欧洲国家一年的 GDP。说个例子给您感受一下，在一七四五年的时候。瑞典的一艘商船叫做“哥德堡号”，它满载着从中国采集的700吨货物，主要就是茶叶、丝绸，还有陶瓷。就在距离目的地不到一公里的地方，神秘的触礁沉没了。那由于是在近海，就赶紧组织人去打捞。打捞上来了 30% 的货物，其中呢，丝绸和茶叶都被水浸泡过了，没法用了。能够卖钱的就只有瓷器。但是啊，就是这 30% 都不到的商品，在出售了之后，不仅支付了“哥德堡号”这一次长达两年的中国之旅的全部成本，还让投资人获得了 14% 的利润。那如果这艘船它不沉没的话，货物估值在 2.5 亿瑞典银币，这可是相当于瑞典当时一年的 GDP， 而且这个时间是在1745年，这个时候可是比达伽马在时间上已经晚了一个半世纪了。利润已经小了一个数量级，由此我们可以想象，葡萄牙早期的贸易是有多么的暴利。而西班牙呢，它的暴富来源就是在美洲发现的几个巨大的金矿和银矿。此后的一个多世纪里面，西班牙人从那个地方带走了17000吨的白银和180多吨的黄金，当时世界上百分之八十三的金银全部都在他手里面了。那么，从刚才的表述当中，我们可以很直观地感觉到，这两个国家，一个就是靠欧亚贸易中的巨额利润，另一个就是靠开采金山银矿。但是啊，不管是哪一种，说实话都不需要太大的力气。如果说这两个国家能够善待这一笔财富，把它们用于发展工业、投资教育和科技，那么今天的历史很有可能会被改写。但是啊，财富来得太快、太容易，有时候反而不是一件好事。这就如同我们今天所说的暴发户一样，有了钱之后，他们两个都走上了同一条道路，就是花钱。之前的节目我们也讲到，西班牙从美洲挖出来的银子，有三分之一都是用来购买我们中国的商品了，那就是消费奢侈品嘛。甚至有人认为啊，明朝灭亡和后期西班牙向我们中国输入的白银减少有关系。可见，西班牙当时对于中国贸易贡献之大。那除了购买奢侈品，他们还修建了很多华丽的宫殿，还有教堂，像是西班牙美轮美奂的王宫，也就是那个时候用银子给堆起来的。除此之外，相比于挥霍，更没有意义的事情就是发动了宗教战争。战争除了破坏之外，什么价值都没有产生。而这样一来，最终的结果就是，那既然钱可以轻松地赚到和直接从地里面挖出来，那我们何必还要从事那些又脏又累的生产呢？久而久之，这两个国家的工业极度的萎缩，后来干脆连地都不种了。本来气候非常适合发展农业的伊比利亚半岛，反而完全在依赖粮食的进口。在这里，作者说每当看到中国对于土地 GDP 的依赖，就希望决策者们能够看到葡萄牙和西班牙的教训。后来呢，西班牙用黄金和白银建立起了强大的海军，无敌舰队。一五八零年，兼并了葡萄牙，成为了历史上第一个日不落帝国。但是啊，无数的白银加上强大的舰队，并不能够构成一个伟大的国家。它的科技、工业和农业都是极其的落后。等到无敌舰队被英国打败了之后，它的殖民地纷纷独立，而自己呢，也很快沦落成了欧洲最穷的国家。在这一点上，西班牙和前苏联很相似。大航海让财富像潮水一样的涌入伊比利亚半岛，然后又像潮水一样的退去，只留下了奢靡享受的风气。从中受益的只有王室、冒险家，还有少数的贵族，而大多数的国民除了承担通货膨胀之外，衣食住行都没有什么明显的改善。这两个国家的衰落，用作者的一句话来概括，就是说，随着大航海和地理大发现的进展。世界已经进入到了一个全新的时代，但是这两个依然身处在旧时代的国家是没有资格来领导伟大的新时代的。葡萄牙和西班牙的崛起伴随的是王室和宗教的强化，而这和当时欧洲文明的发展趋势正好相反。以意大利为代表的其他地区，宗教的势力在衰落，城邦兴起，并且出现了资本主义萌芽。西班牙和葡萄牙反而在强化中央集权和封建统治，他们的航海探险和资本主义的发展没有什么必然的联系，大航海所带来的财富也并没有用于工业的发展。统治者们害怕新兴的阶级，也就是资本家和商人们发展起来挑战他们的地位，因此啊，有意的限制了工商业的发展。在这一点上，和我们中国乾隆、康熙时期很像。虽然啊，看上去是达到了一个盛世，但这只不过是在维护一个没落的旧制度罢了。这个盛世不过是农耕时代最后的辉煌。他们都不知道啊，近代国家的富强是需要依靠新兴的工商业。任何国家在新时代到来的时候，如果不改变旧的制度，那么必然衰落，甚至是灭亡。这就是葡萄牙和西班牙衰落的原因。我们现在再来看荷兰和英国是如何崛起的。首先是荷兰，荷兰的崛起值得我们好好的去研究一下，因为无论从哪个角度来看，这个国家它都不具备成为世界大国的条件。首先，它的地理和气候条件就非常的差，有三分之一的领土都在海平面以下。如果没有复杂的水利设施的阻挡，荷兰人口最稠密的地方每天都要被潮汐淹没两次。这个地方的气候寒冷潮湿，从九月到第二年的四月全部都是冬天，而且什么自然资源都没有，土地也不适合谷物的生长。这个地方在历史上远离了所有的主要文明，但是啊。就是这样一个当时只拥有150万人口、土地只比台湾大一点点的国家，竟然主宰了世界长达一个世纪之久。长期以来，荷兰最大的产业就是捕鱼，猎捕一种银色的飞鱼。因为发明了一种腌制保存的方法，就让他们可以说是垄断了飞鱼这一种自然资源。但是光靠捕鱼还是养不活所有人的。那在休渔期，大部分的渔民都会利用自己的渔船给欧洲其他地方的人运送货物。后来慢慢的发展，也经历了不断的竞争和创新，荷兰就有了海上马车夫的名声。当西班牙和葡萄牙将亚洲和美洲的货物运到伊比利亚半岛之后，再由荷兰人运送到欧洲各地。要想知道荷兰人是怎么富起来的，只要看一看我们熟悉的浙江温州就可以了。温州它自己是一个没有什么矿产资源的地方，雁荡山又将它和内地隔绝开来，陆地交通非常的不方便。但是啊，温州靠海，而且温州人又能够吃苦耐劳，就从海路跑到各地去做生意，再把赚回来的钱带回老家开办工厂，从事加工业。而荷兰人也是一样的。他们通过捕鱼和海运挣到了一点钱之后，发展起了工业。荷兰人都非常的务实，而且喜欢经商。对于政治啊，并没有什么太多的兴趣。在一五四三年的时候，西班牙国王通过政治联姻的方式，取得了荷兰的统治权。当西班牙宣布荷兰是西班牙神圣不可分割的一部分的时候，荷兰人认同了这种说法。当西班牙重新划分荷兰的行政区域的时候，他们坦然地接受了。当西班牙派来新的总督的时候，他们也顺从的臣服了。但是当西班牙国王把手伸向了他们的钱袋子，要向他们征税的时候，西班牙人奋起反抗，于是就有了后来的八十年独立战争。如果问啊，世界上第一个资本主义国家是哪一个？很多人都认为不是英国，而是荷兰。在独立运动之前，荷兰就显现出了强大的力量。这种力量不像是西班牙那样来自于王权，也不像是阿拉伯帝国那样来自于宗教。荷兰的力量是来自于民众的。在独立之后，荷兰是一个共和民主的混合体制，也是历史上第一个赋予商人政治权力的国家。那么，在独立之前，与西班牙人的贸易是荷兰最主要的收入，海上马车夫嘛。现在和西班牙闹翻了，连货物你都没有了，你还运什么呢？所以荷兰决定自己去和东方开展贸易。但是啊，作为一个刚刚成立的国家，并没有那么多的钱来投资远洋贸易。不过呢，这一片土地一直以来都是藏富于民，那干脆就直接由市民出钱成立了一家股份制公司。市民就是股东，将来呢直接从公司的利润里面分红。当时啊，就用这样的办法，总共筹集了六百多万荷兰盾，那可是一笔巨款。就这样，把分散的财富变成了对外扩张的资本，成立了大名鼎鼎的荷兰东印度公司。荷兰人在创造了前所未有的国家之后，又创造了一个前所未有的经济组织。这家公司非常非常的特殊，可以说是前无古人，估计后也无来者了。他拥有很多国家才拥有的权利，比方说可以拥有自己的军队，可以在海外建立殖民地，可以发动战争，可以代表国家与他国缔结条约。东印度公司之所以能够成功，除了有政府的背书之外，很大的原因是因为荷兰商人拥有极好的信誉，他们是这个世界上最早恪守信托责任的群体。信托责任这个概念啊。对于现代商业乃至是一个国家是否能够主导世界，都是极其重要的。我们中国人对于这个概念肯定有一点陌生，它可并不是简单的等同于诚信，其中包含了法律、道德和专业三个层面的责任。到今天为止啊，全世界能够恪守信托责任的国家都并不多。我给您讲两个在我们看来不可思议的例子，一起来体会一下荷兰人在信托责任方面。到底做得有多好？一个呢，是在1569年的时候，一位叫做巴伦支的船长，他带着商人们的货物，在一个错误的时间驶入了北冰洋。一天早上醒来，海面结冰，船只动弹不得，他们不得不上岸搭起窝棚，准备在这里度过长达九个月的寒冬。你可以想象一下，这有多么的艰苦，很多船员被活活的冻死和饿死了。但是呢，他们被冰封的船上就满载着货物，其中就有可以保暖的衣物和治病的药品。但是啊，他们宁可冻死都不去动这些东西。他们知道货物是属于委托人的，并不属于他们。荷兰船员就这样在生命和信托责任之间选择了恪守信托责任，这是一件在那些奉行“人不为己，天诛地灭”的国度难以置信的事情。但就是这样的行为，日后为荷兰商人们带来了长远的利益，帮助荷兰占领了海上贸易的世界市场。第二个例子是荷兰的阿姆斯特丹银行，它与美第奇银行背后有一个上百年的传奇家族做后盾，可不一样，它的信誉完全是靠自己建立起来的。这家银行有一个规定，就是说任何人不得以任何借口干涉银行的商业自由。于是，就因为这个规定，发生了一件在我们看来不可思议的事情。当时，荷兰正在和西班牙打仗，阿姆斯特丹银行不仅没有冻结西班牙的白银，甚至还给西班牙提供了贷款，购买军需物资。可见啊，在荷兰人的眼中，信托责任甚至是高于国家利益的。结果呢，恪守信托责任的好处，在当时是立竿见影，大量外国的钱都流入到了荷兰，就如同今天的瑞士银行一样。那除此之外呢？西班牙竞争不过荷兰东印度公司，还有更重要的一个原因，就是他们已经是两个时代的竞争者了。西班牙是由有钱人的赞助、冒险家和囚犯所组成的各自为战的船队，而东印度公司呢，则是近代组织严密、行动统一、管理高效的一家跨国公司。这完全就是两个时代的东西。西班牙和葡萄牙的舰队都是独立核算的。如果哪个船队能够平安地回来，他们就能够收获可观的利润。但是如果船沉没了，或者是被海盗抢劫了，那么投资人自然就血本无归。在这样的氛围里面，生意它都是一锤子的买卖。但是荷兰东印度公司则完全不一样。他们所追求的是长远的利益，在公司成立的前十年都没有派发过股息，而是将全部的利润投入到对外贸易和修建基础设施上面。他们在世界各地修建码头、仓库、船坞，同时大量造船，扩大船队的规模。十年之后，公司每年都向国民还有政府支付了高额的红利。世界上啊，人们的所作所为都在不断地证明着一个真理。一个只维护少数富人的国家，虽然可以强大一时，但是绝对难以持久。那刚才说到东印度公司的分红，您可能会问：荷兰人为什么能够忍受十年不分红呢？这可不是什么觉悟高和有远见，而是因为他们发明了一种全新的资本运作机制。只要你愿意，你可以自由地交易手中的股票，把它变成现金。这就有点像是 Facebook 和阿里巴巴在上市之前，公司内部员工可以交易股票一样。更进一步，荷兰人就发明了今天的股市。这种全新的投资方式的出现，就使得大量的国外资金进一步的涌入荷兰，使得经济更加的繁荣。1625年，荷兰的移民在大洋彼岸的曼哈顿岛周围建立起了他们的新家园，取名为阿姆斯特丹。在那个地方，最终建成了世界最大的股票交易市场。今天这个城市叫做纽约。在17世纪，荷兰成为了世界资本市场的中心，创造了金融业、信用这个概念。他们通过信用给商业和个人贷款。因此啊，可以说是荷兰人创造了现代的经济制度。那好，关于荷兰的崛起，我们稍微总结几句。首先是制度上的差异，以王权建立起来的旧制度是没有办法抗衡荷兰新兴的资本主义新制度的。其次，关于利益的分配，葡萄牙和西班牙大航海的受益者只有王室、贵族和冒险家，对于国家的强大和百姓的富足没有什么直接的帮助。而荷兰呢，它的全球贸易则是一个全民参与的行动，这让他真正的做到了民富国强。最后，荷兰开创了现代商业体系。他们将现代银行、证券交易所、信用和有限责任公司以及信托制度有机的统一成了一个相互贯通的金融和商业体系，由此带来了爆炸式的财富增长。到了十七世纪的中叶，荷兰的全球商业霸权已经牢固地建立了起来。东印度公司在全球建立了一万五千个贸易机构，在两个世纪的时间里面， 1万多艘悬挂着荷兰三色旗的商船往返于世界各地，他们的贸易额居然占到了全球贸易的一半。这个就是荷兰的崛起之路。那我们说完了荷兰，再来看看英国。英国从伊丽莎白女王继承王位开始，算是进入了她的光荣时代。在伊丽莎白时期，最大的事件。当属1588年打败了西班牙的无敌舰队，但是其实啊，伊丽莎白女王最重要的影响是她对于商业和议会采用了开明的政策，英国就是从那个时候开始了影响后世几百年的重商主义。在伊丽莎白女王之后，英国经历了两次内战和1688年的光荣革命。他从一个封建王国变成了一个君主立宪制的国家，确立了民主制度，这是英国之后长期发展的先决保证。所谓一个国家的崛起，实际上是他内部力量的向外延伸的过程。在自己的内部制度没有健全的情况之下，是很难成为一个大国的。即便可以，也是不可持续的。那在进入到现代民主社会之后，又是什么让英国从一个岛国一跃成为了世界第一强国，并且确定了今天国际商业和政治的游戏规则呢？简单来说，一句话是在工业革命的帮助之下，完成了从重商主义到自由贸易的过渡。重商主义是很多国家崛起的必经之路，无论是荷兰还是英国，他们形成了现代化国家之后，马上面临的就是财务问题。国家要发展，对外要扩张，它都是需要钱的。重商主义并非是字面上理解的重视商业那么简单，其实啊，它真正的含义是重视工业生产。它其中的概念呢，破解开来有这么几点：第一个，尽可能多地拥有硬通货，因为只有这样，国家才能够搞基础建设、军备和从事对外扩张。第二个，为了满足第一条，国际贸易就必须优先于国内贸易。必须要保证贸易顺差。第三条，既然各国都在生产，那么保证顺差的前提就是要从事高附加价值的劳动，在当时就是从事来料加工，而不是出口原材料。第四条，鼓励生育，因为社会是需要大量的劳动力的。第五条，国家引导并且监督产品质量，以保证全球竞争力。在重商主义的指导之下。英国不仅大力发展了新兴工业，而且为了提供便利的运输条件，到处挖河、修路、修建港口。伦敦很快就成为了世界的中心。在短短的几十年时间里面，英国不仅国力增长突飞猛进，而且在全球经济中控制着当时劳动附加价值最高的行业，把亚洲地区和美洲殖民地变成了原材料产地和潜在的市场。当时，在欧洲除了英国，只有荷兰一贯采取这项国策，因此呢，这两个当时最先进的国家不可避免地发生了战争。经过三次战争，英国终于获得了贸易的主导权。重商主义是在短期内提高一个国家国力的最好办法。十九世纪的德国还有日本，他们在崛起的时候也部分采用了这项国策。那如果和我们的改革开放做比较的话，你会发现第一条和第二条就是尽可能的拥有硬通货和保证贸易顺差，这与我们过去三十多年的做法完全相同。第三条，从事高附加价值的劳动，最开始我们没有办法做到，但是从二零零五年之后，我们已经在这样做了。第四条，鼓励生育。我们似乎是反其道而行之，那是因为我们在过去的几十年处在劳动力过剩的状态，就算不鼓励生育，人口的红利依然非常的大。最后一条，国家引导并且监督产品质量，我们今后应该是会做的。不过呢，在历史上啊，英国人这一条做得非常的好，他们甚至颁布法律，强调产品质量不合格将有损于帝国的声誉。在很长的时间里面我们今天以为是高品质的德国货，那个时候在欧洲属于仿造英国的山寨品。当科技的积累和工业发展到一定阶段之后，随着1765年瓦特发明了蒸汽机，我们人类第一次拥有了自己发明的动力，而不再受制于大自然的时候，便迎来了工业革命。值得一提的是啊，瓦特之所以会留在英国发明蒸汽机，这离不开英国建立了一整套发明转化成生产力的机制，并且还拥有一个崇尚科学的社会大环境。英国也是最早实施专利法的国家。到了十八世纪末，英国率先完成了工业革命，机器的使用使得生产效率比起农耕时代提高了几个数量级。马克思这样评价说啊，资产阶级。在他不到一百年的阶级统治当中，创造的生产力比过去一切时代所创造的全部生产力还要多。经过了工业革命之后，人类经济的发展首次从缺乏劳动力、缺乏资源，变成到了缺乏市场。在这个大前提之下，英国需要通过自由贸易，把它的工业产品卖到世界各地去。那我们说到了自由贸易，就必须要说到一个人，那就是大名鼎鼎的亚当·斯密。我之前分享的所有经济学的书籍，不管是《一刻经济学》《经济学通识》或者是《小岛经济学》，可以说全部都基于亚当·斯密的著作《国富论》。斯密认为啊，人的经济活动是以追求个人的利益为目的的。虽然存在慈善，但这并不是社会的主流。比方说，厨师、酿酒师还有面包师，他们为别人提供食物，并不是出于慈善，而是为了寻求回报。但是每个人都在追逐自身利益最大化的时候，一只看不见的手会实现一些超越他们本来的目的，最终让全社会都受益。所谓看不见的手，就是市场的供求规律。在市场当中，供求规律会创造出最高效的资源分配模式，而且朝着有利于市场经济的方向发展，创造出越来越高的生产力。所以啊，在这样的大前提之下，政府应该少干预经济活动，因为人为的干预并不比那只看不见的手要高明。在私密之前，很多人认为财富是资本或者是土地带来的，但是私密却说财富是劳动创造出来的。所以啊，一个国家要富强，关键就在于有能力创造财富，而不是拥有多少黄金白银。英国人。正是走上了劳动创造财富的道路，才最终变成了全球的霸主。那继英国人之后，美国人、日本人、德国人和我们中国人都是在走这条路，才相继成为了经济大国。那相反的，靠开采黄金、靠卖石油，虽然短期是可以获利，但是啊，这些国家从来都算不上什么经济大国。根据这些理论，亚当·斯密提出了一个全球贸易的策略——自由贸易。他说啊，英国虽然可以持续的通过贸易保护主义、靠武力征服来保持商业的垄断地位，赚取金钱，但是如果选择自由贸易，英国可以赚到更多的钱。于是啊，到了18世纪末，欧洲对外贸易不再是从亚洲进口商品，而是把本国的商品卖到世界各地去。如果说荷兰人奠定了现代的商业基础，那么英国人则确立了现代经济和商业的游戏规则。对比今天的经济现象，你会发现啊，当今的经济生活并没有跳出当年英国人所确立的这些规则。今天看不见的手依然在发挥着它的作用，劳动分配更加的细致，合作更加紧密，劳动者的作用越来越明显。用今天的名词，这就叫做人才战略。两百年前的竞争让社会和经济变得更加的有活力。今天依然如此，政府的职能越来越像亚当·斯密描述的那样，只保留了基本的功能。贸易开始全球化，世界各国因此也获得双赢。为什么英国人会统治世界呢？是因为他们确立了这所有的一切。吴军在这一章的最后说啊，人们一般会把某些大国的崛起归结为国家强大、经济发达、政治稳定，以及国民和政府之间的相互信任等等。但是这些，它都不是荷兰和英国主导世界最根本的原因。这些因素确实可以建成一个强大的国家，却不能够保证它可以主导世界。荷兰和英国首先是解决了政治体制的问题。相比于当时另外两个殖民大国葡萄牙和西班牙，荷兰和英国首先就赢在了体制上。这种政治体制不仅沿用至今，而且在世界上得到普及。我们可以给这种体制找出很多的毛病，但是啊，既然它已经被全世界大部分国家所接受，那么英国和荷兰主导了世界上大部分的事物，也自然在情理之中。当然了，今天很多人会强调创新在国家发展中的重要性，不过啊，思想上的创新比技术上的创新更加的重要。十七世纪，荷兰人率先崛起，靠的是他们创造出了一系列现代商业法则和金融制度，这其中就包括信托责任、股份公司、股票交易所、现代银行和信用制度。英国不仅继承了所有的这一切，而且通过推行自由贸易，建立起了全球的市场。虽然这一项工作后来是交给了美国来主导，一直到21世纪才算完成。对于经济活动，英国人将原先需要通过权力来管理的经营和工商业，变成了市场经济，让从业者自由竞争，通过看不见的手来调节他们。在英国的极盛时期，坐上王位的维多利亚女王，在位时间长达64年之久。在这半个多世纪的时间里面，这位女王养育了一大堆的子女，让其后代遍布欧洲各个王室。但是她几乎从来都不过问国事，而恰恰是这位什么都不做的女王，开创了让英国人自豪的维多利亚时代，因为她让那只看不见的手发挥了力量。自美洲新大陆被发现以来，真正意义上世界范围内的强国。只有荷兰、英国还有美国这三个海权国家，法国、德国和前苏联这样的陆权国家，从来就没有成为全球范围内的第一强国。荷兰、英国、美国三国的政治和经济制度都是一脉相承，在市场经济的发展过程中进行了交接棒式的继承和创新，并不断地完善相应的法律制度。今天啊，就某项改变世界的发明来说，我们可以找到任何国家的重要发明。但是今天的全球经济和贸易体系以及商业规则，则是这三个国家创立的。虽然大英帝国现在武力不在，但是全球经济和贸易体系还在，各国还在努力融入其中。这可能是英国统治世界的根本原因吧。好了，今天的节目就是这样了。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。